0: Estamos desarrollando la serie Corriendo con los Gigantes. Ayer empezamos a hablar acerca de la vida de Noé. ¿Qué es lo que Noé nos aconsejó? en medio de este mundo eh, donde las personas no buscan de Dios y bajó de esa gran carrera, de en el estadio estaba lleno, como dice Hebreos esas personas se unen a esa nube de testigos que nos dicen si sí, se puede, hoy vamos a encontrar otro personaje dentro de ese estadio que estamos corriendo la carrera de la vida oremos, Padre que estás en los cielos te damos gracias Dios mío porque tú eres bueno, misericordioso, bondadoso gracias por cada una de las personas que están conectados a través de esta transmisión no dudamos que tu gracia infinita está con nosotros que tú eres el que das el alimento para cada una de nuestras vidas reconocemos que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado gracias Padre Celestial porque en medio de tanta adversidad podemos buscar tu bello rostro tu gracia los que están trabajando están laborando dale las fuerzas para que puedan seguir trabajando y al mismo tiempo escuchar más de tu palabra reconocemos Padre Celestial tu gracia infinita en medio nuestro y sabemos que tú eres el dador de la vida el autor y consumador de nuestra fe háblanos a través de esta preciosa serie que hemos iniciado gracias te damos cristo jesús amén señor y amén bien continuamos desarrollando esta serie eh, corramos con los gigantes Quiero El día de ayer iniciamos esta serie, pero quiero decir dos cosas. Lo primero, el texto base de toda esta serie es Hebreos capítulo 12, versículo número 1. Corramos, hay que correr, corramos con paciencia, eso es lo que dice Hebreos, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hay que recordar que este versículo se le precede, en Hebreos 11, lo que se le llama la galería de la fe. Hombres y mujeres que fueron personajes de renombre, fueron gigantes en la fe, fueron personas eh, que encontramos mucho alimento espiritual en cada uno de ellos. La serie no pretende analizar muy eh, puntillosamente ¿verdad? cada uno de esos personajes, sino qué es lo que ellos nos dirían. ¿Qué es lo que Noé nos diría en un momento tan dificultoso como el que nosotros vivimos en los diferentes países que nos están sintonizando? Eso es prácticamente lo que encontramos y es el objetivo de esta serie, que es lo que Dios tiene que decirnos. Quiero entonces, sin más tardar, presentarle eh, el tema y quiero hablarles acerca de otro personaje, otro gigante. Ahora es una mujer, Esther. Dios tiene un plan. Ese es el tema. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para nuestra vida. Quiero iniciar específicamente dando seguimiento a una historia. Una historia que me llamaba mucho la atención hablando acerca de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Recuerde el tema Dios tiene un plan. Eran las 7 de la mañana en el océano pacífico Las aguas del mar, como su nombre lo indica, pacíficas, calmadas, tranquilas El sol ya brillaba en todo su esplendor El cielo estaba limpio y más azul que nunca Como había una brisa marina tonificante que invitaba a dar un paseo en lancha Eric Larsen de San José, California, navegó mar adentro en su pequeña embarcación a motor lejos de la costa no resistió la tentación de darse un baño como nosotros decimos en, aquí en El Salvador un chapuzón se lanzó al agua y casi casi al instante sintió la espantosa mordedura de un tiburón era una bestia como de 1500 kilos de peso, solo 10 segundos estuvo Eric en las fauces en la fiera, el tiburón no lo mató, pero lo desgarró y le desgarró la pierna izquierda hasta dejársela en flecos, literalmente. Con esfuerzo heroico, este personaje llamado Eric pudo librarse de las quejadas de aquel tiburón y llegar hasta su lancha. Ahora, Eric dice, y es lo que me llamaba mucho la atención, «Creo que Dios tiene un plan para mí. Desgraciadamente, tuvo que mandar un tiburón para hacérmelo saber». ¿Se da cuenta? Y quiero hablarle bajo el tema, Dios tiene un plan. Hay veces Dios permite que las cosas ocurran en nuestra vida, nosotros no lo entendemos en el momento, pero es para darte un plan. Para darte algo, para darte un propósito en tu vida. Dios tiene muchas maneras de hablarnos y yo ya se lo he dicho. A veces nos hace, nos habla de manera suave, de manera tranquila y quedantemente a los oídos del alma. A veces nos habla por medio de tempestades, incendios, naufragios. A Eric Larsen, joven deportista dedicado al mar y a los deportes marinos en California, Dios le habló a través de los dientes triangulares de los tigres del mar. Para Eric, eso fue suficiente. Entendió que era la voz de Dios. ¿Por qué Dios tiene que usar medidas tan drásticas para que hagamos caso, hombre? ¿Por qué Dios muchas veces tiene que hablarnos de diferentes maneras? Porque no entendemos. Porque lamentablemente estamos imbuidos en nuestros propios asuntos. Solo tenemos tiempo para lo que a nosotros nos interesa. No queremos que se nos interrumpa en las actividades egoístas que nos consumen diariamente. Ante todo, no queremos que Dios se meta en nuestros asuntos. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado personas así? Mire, a mí déjeme vivir la vida, hombre. Aquí, yo ya no quiero. Esa es en mi vida. Pueda que su justicia y su santidad no recuerden, no se nos recuerden con nuestros planes. Lo cierto, mi querido hermano, amigo que me está escuchando en la red social, en la radio, en Radio Restauración, es importante. Lo cierto es que Dios irrumpe en nuestra vida porque nos ama. De no, de no ser así, ¿qué le importaría a Dios nuestro bienestar? Examinemos con mucho cuidado las desventuras de nuestra vida. Cuando vemos que un tiburón se acerca, preguntemos, ¿si no será que Dios está tratando de llamarnos la atención? Él nunca va a intervenir en nuestros asuntos si no quisiera llamar nuestra atención y de una manera particular para cada uno de nosotros. Lo más seguro y provechoso es acercarnos a Dios. Sin que sea causa de alguna dificultad, Él nos espera con los brazos abiertos, Él tiene un plan para nuestra vida, porque muchas veces nosotros no tomamos en cuenta la dirección que Dios nos ofrece, ahí está la clave, Dios tiene un plan para usted, y alguien dirá, ¿para mí? Sí, sí, para usted, sí, usted que me está escuchando, usted no me está sintonizando por gusto, Dios tiene un plan para su vida. Dije que el Señor le hable. No cambie este canal. No cambie esta red social. Si Dios tiene un plan para mi vida, ¿cómo puedo obtenerlo? Esther, en ese momento, el estadio nuevamente está lleno. Están eh, las personas gritando. Están las personas eh, directamente, están la mirada en nosotros. Nosotros estamos corriendo la carrera de la vida. Pero a medida que la mujer, está una mujer descendiendo de las gradas en la parte más alta del estadio, vemos que en esta, esta persona viene caminando lentamente, pero está vestida de manera opulenta. Sus ropas son de colores muy vivos y confesionados con una, eh, con una tela de seda. Impresionante. Lleva joyas de oro y una corona adornada con piedras preciosas. Su gracia y su porte nos llevan a creer que debe ser una persona de realeza, de mucha importancia. Ahora, que cada vez está más cerca, vemos que es una mujer madura, una mujer con una edad avanzada. Es impresionantemente bella. Cuando llega a nuestro lado, por fin, parece que se desliza a medida que avanzamos en la pista. Nosotros seguimos corriendo y ella empieza a correr a la par de nosotros. Y nos dice, tengo que decirles algo muy importante. Nos dice gritando, Dios tiene un plan para ustedes. Su voz es suave, pero fuerte. Agradable al oído La miramos a los ojos en medio de esa carrera Que llevamos en la vida y nos dice simplemente Soy Esther Soy Esther Si alguna vez hubo alguien Con un firme sentido de lugar Y de destino Esa fue Esther Ese libro lo encontramos en el Antiguo Testamento De esta persona Sin embargo, durante muchos años No se dio cuenta De que Dios le tenía un lugar Especial para ella para que ella le sirviera, estoy hablando de Esther. Por mucho tiempo en mi vida, dijo ella, me sentí rechazada. Mis padres murieron cuando era muy pequeña y me adoptó un tío llamado Mardoqueo empieza a contarnos la historia Esther hubo tiempo dice ella que sentí que me sentí relegada en su hogar mientras me hacía adulta en un país extranjero con costumbres diferentes una vez más me sentí excluida y siendo una simple muchacha me llevaron a la corte del rey hizo que se sintiera fuera de lugar también no me sentí aceptada empieza Esther a contarnos la historia Quiero hablarle acerca de Esther, cómo Dios, mostrarle a través de la vida de Esther, cómo Dios tiene un plan para cada una de las personas. Esther, hagamos contexto, Esther vivió en una época cuando sacaron a los hebreos de su tierra natal. Los exiliaron en Persia. Ella sufrió muchas situaciones difíciles en su vida, pero también, también recibió una extraña oportunidad. Resulta interesante que en Esther, que cuando aparece en la Biblia, lleva su nombre, ese libro, y es una mujer que se caracteriza por su fe, por su valentía, por su preocupación por los demás, por su prudencia, por su autodominio y determinación. Ella es leal y obediente a su primo Mardoqueo, a pesar de que a muy temprana edad ella se desliga de sus padres, sus padres mueren y la adopta a su primo y resulta que él presta precisamente el cumplimiento de lo que Dios tenía para cada una de estas personas la tradición judía se le ve como un instrumento de la voluntad de Dios para evitar la destrucción del pueblo judío para proteger, para garantizar la paz durante este exilio que la palabra de Dios nos muestra Esther vivió en una época cuando sacaron a los hebreos de su tierra natal y los exiliaron, recuerde, en Persia. Si ella sufrió desde una temprana edad, es porque Dios desde una temprana edad tenía un plan para su vida. No estoy describiendo su vida, estoy narrando la vida de Esther. Tal vez tú desde pequeño, desde pequeña, has tenido que sufrir. La vida en sí es muy linda, muy bella, pero te ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles. Así era Esther. Ella sufrió muchas situaciones, Recibió esa oportunidad Cuando el rey Azuero de Persia Buscó una nueva reina Les trajeron a todas las jóvenes más bellas Aquellas jóvenes solteras de la tierra Para prepararlas y presentárselas delante del rey En esa, ¿sabe quién estaba? Estaba Esther, la que nos ocupa La que está corriendo con nosotros La carrera que tenemos por delante A pesar de que era judía algo que ella no le dijo a nadie. Se lo guardó. Para deleite de ella resulta interesante. Y de Mardoqueo a la escogió como su reina. Aquí es donde viene el plan de Dios para esta persona. Esto pareció como si la vida de Esther estuviera destinada para un final feliz. En un libro de cuentos de hadas. Si usted me lo permite. Sin embargo... Un funcionario de la corte del rey llamado Amán tramó una conspiración para aniquilar a todos los judíos en todo el reino, simplemente porque estaba furioso con Mardoqueo. Cuando éste descubrió el plan, buscó la ayuda, la ayuda de Esther para salvar a su pueblo y resulta que Mardoqueo deseaba que ella apelara al rey. Es ahí donde cobra valor la enseñanza. ¿Cómo Dios tiene un plan para mi vida? ¿Cómo saber que Dios es el que puede obrar a favor de sus escogidos? Y ahí es donde cobra tanto valor el tema. Dios tiene un plan. Veamos Esther capítulo 4, versículo 13 al 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esa pregunta es clave en este libro de Esther. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿No te qué interesante. En busca de ese lugar ¿Has tenido momentos cuando te has sentido Fuera de lugar? A menudo la gente se siente de esa manera Se siente excluida Se siente fuera de lugar A veces no tenemos relaciones Cercanas con algunas personas Otras veces cuestionamos nuestra capacidad De hacer el trabajo que nos exigen Simplemente Nos sentimos fuera de lugar Eso es lo que está pasando Lo que está de fondo Tenemos, este es el punto Muchas veces el temor invade nuestra vida Tememos que nunca vamos a sentir cómo eh, podemos salir adelante No vemos días buenos Esther lo comprende muy bien Ella lo atravesó Y por eso se ahora, ahora se acerca a nuestra vida Este gigante de la fe Y nos va a decir unas palabras extraordinarias Toda su vida se sintió fuera de lugar Estoy hablando de Esther Pues la desplazaron de su familia Pues su familia literalmente se dividió su cultura, su país fue emigrado, recuerde que lo invadieron los medos y los persas sin embargo nos alienta con estas palabras y ella nos dice en ningún lugar están relegados cuando están en el lugar de Dios y note, tengo que continuar con la historia y aquí es donde cobra tanto valor la petición que le hizo Mardoqueo no fue pequeña para que Esther tratara de marcar la diferencia por su pueblo, tendría que tener gran valor. Ese es el punto que quiero destacar en este gigante. ¿Cuántas veces por lo que nos ha pasado nosotros no nos sentimos valorados? Sentimos que no tenemos un valor. En nuestro país decimos, no, es que yo siento que mi familia no me, no me aprecia, no me, no me valora como lo que soy, y yo no sé qué está pasando, yo me siento cargado. Y eso ha hecho que usted no se dé el valor. Y yo quiero recordarle que usted no es cualquier cosa. o sea Usted tiene un gran valor, usted es una hija, usted es un hijo de Dios. En su tiempo, si alguien que el rey no había invitado, y es lo que le pasaba a Esther, se representaba, se presentaba ante él y, a esto no, y, a, y al rey no le agradaba, ¿qué pasaba? Podía ejecutar y hasta matar a esa persona. Hacía 30 días que a ella no la había llamado para ir a la presencia del rey. Si iba ante el rey por su propia cuenta, pondría en riesgo su vida. ¿Se está dando cuenta? Eso es lo que Esther hizo. Al principio se negó. Debido a que todavía no comprendía que Dios le tenía un lugar excepcional. Tal vez tú has dado pasos inseguros. Y quizás no has querido tomar el rol que a ti te corresponde. Y no has querido obedecer el llamado, el plan de Dios para tu vida. Ese es el tema. Y tal vez tú has venido posponiendo, no tu relación con Dios, tu relación con Dios está bien. Sino el plan que Dios tiene para tu vida. Hablo de los que han emigrado a otro país. ¿Por qué Dios te llevó a ese país? ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Le has preguntado el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Le has preguntado el por qué Dios te ha permitido haber llegado a ese país? Más allá de los detractores, de las eh, situaciones adversas que se presentaron. ¿Sí? En serio, ¿ha analizado el plan que Dios tiene para su vida? En ese tiempo, ella corría mucho riesgo porque el rey no la, había, no la había mandado a llamar, ya llevaba 30 días. Si iba por su propia cuenta, ella ponía en riesgo su vida. Y el problema era que había un decreto. Entonces, ¿qué hizo ella? Al principio se negó, porque no comprendía el plan que Dios tenía para con ella, excepcional. Pero al fin y al cabo, ella no lo comprendía ahora las escrituras nos dicen y aquí, aquí es donde específicamente quiero citarle otro pasaje de la escritura es específicamente eh, Esther siempre en ese capítulo número 4 versículo número 13 al 14 no te imaginas que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos si ahora te quedas absolutamente callada otra, de otra parte Dios concederá alivio y bendición para toda la descendencia judía pero quién sabe si no ha llegado al trono precisamente para un momento como este las palabras de Mardoqueo cambiaron la manera de sentir que Esther tenía para con ella misma la primera vez se dio cuenta de que Dios tenía un lugar para ella que Dios la había puesto como reina para algo Dios te ha llevado a ese país para algo Dios te ha dado la vida para algo Dios te permite esa enfermedad para que tú comprendas que Dios tiene un plan para tu vida No escapes, no vaciles, no pierdas el tiempo ante el plan que Dios tiene para su vida Por eso le narraban la historia al inicio Ese personaje de la historia que yo le mencionaba específicamente de California Eric Larsen Tuvo que Dios mandar un tiburón, le rasgara la pierna para que él dijera estas palabras. Creo que mi Dios tiene un plan para mí. Desgraciadamente, tuvo que mandar un tiburón para hacérmelo saber. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere que Dios le mande para que usted entienda que Dios tiene un plan para su vida? En el caso de Jonás, Dios tuvo que mandar una ballena, un gran pez, si usted quiere. Hay tantas cosas, ejemplos que yo podría mencionarle del plan que Dios tiene para su vida pero basta con los ya mencionados para que nosotros comprendamos que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida su vacilación se sustituyó con una dirección en el caso de Esther sus dudas desaparecieron con las nuevas convicciones descubiertas que Dios tenía para con ella estaba lista para entrar en acción, la escritura describe su respuesta inmediata ¿sabe cuál fue la respuesta de Esther? se lo digo, Esther capítulo 4 versículos 15 y 16 Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que me ayuden y pongámonos a ayunar que ayunen por mí oiga durante tres días no coman ni beban ni de día ni de noche yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, dijo ella, que perezca. Esa es convicción. Se, se, se está dando cuenta, encontró este el plan para su vida. ¿Cómo sabemos que hemos encontrado el plan para nuestra vida? En primer lugar, renunciando. Renunciando a la comodidad. Renunciando a aquello que a Dios le desagrada. Esther logró darse cuenta que su privilegio no era solo para su placer, no era para que solo anduviera bien bonita en el Palacio Real. Se estaba dando cuenta que ella no llegó a la posición de reina simplemente porque Dios quería que modelara. No, 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 no. Se está dando cuenta que Dios la eligió como reina para que intercediera por aquellos judíos ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? todos tenemos un plan quizás mi plan sea predicarte la palabra de Dios quizás el plan de Dios para mi vida sea hacerte ver a ti que me estás viendo en este día miércoles que la gracia de Dios es para ti que su amor es inagotable que el don de Dios es inefable para su vida Esther logró, logró darse cuenta a tiempo que su privilegio no era solamente un momento de placer, la pusieron en el palacio con un propósito, Dios te ha dado vida con un propósito Dios te ha llevado a darte esa bendición con un propósito Dios te ha bendecido hasta este momento con esos hijos hermosos porque Dios tiene un plan de bendición para tu vida el valor y la iniciativa vienen cuando comprendes tu propósito en la vida lo que Esther experimentó me trajo a la mente las palabras de Winston, un personaje. «En cada época», decía él, «vienen tiempos cuando un líder debe presentarse para enfrentar las necesidades del momento». Se lo voy a repetir, lo que dijo este personaje llamado Winston. «En cada época vienen tiempos cuando un líder debe presentarse para enfrentar las necesidades del momento». Por consiguiente, no hay un líder potencial que no tenga una oportunidad de marcar una diferencia positiva en la sociedad. Es lamentable, pero hay tiempos cuando el líder no responde a la necesidad del momento. Dios no solo tiene un lugar para nosotros, nos ha colocado donde nos necesita. La decisión es nuestra en cuanto si nosotros tomamos. La decisión de seguir Y si haremos lo que podamos En el lugar donde estemos Quiero decirle Dios tiene algo para tu vida Dios tiene un plan perfecto De ti depende si ese plan se logra O si pospones el plan de Dios para tu vida Como le dijeron a, es, ¿quién sabe? Como le dijeron a Esther quién sabe si para esto Dios te llamó para reina ¿Qué palabras nos diría Esther ahora en nuestros días al saber que tú no has encontrado el plan de Dios para tu vida? La misma historia de Esther es un magnífico estímulo para nosotros. Es reconfortante recordar que Dios está siempre con nosotros y saber que Él nos puede usar sin importar dónde nosotros nos encontremos. Sin embargo, Esther no lo comprendió enseguida. Mientras damos la vuelta al final en la pista... Resulta que corriendo en ese estadio y todo lleno, ¡Sigan! ¡Luchen! ¡Vamos! ¡No se den por vencidos! Mientras todos gritan, Esther va corriendo con nosotros en ese estadio, en la carrera de nuestra vida, y nos dice estas cosas. Durante un tiempo, quizás no comprendan el plan y el propósito de Dios para su vida. Sin duda, esto fue cierto para mí. Si están en una época de la vida en la que no comprenden todavía el plan de Dios, cobren ánimos, cobren ánimos solo porque no entiendan el plan de Dios para su vida no significa que Él no se preocupe ni tenga uno para usted tengan fe y sigan siendo obedientes a Él quizás has sufrido quizás de pequeño te frustraron quizás de pequeño sufriste muchas eh, situaciones adversas quizás hasta abusos sexuales no, yo, yo no sé, no me han contado tu vida pero quizás has sufrido mucho pero Dios tiene un plan para tu vida no desistas del amor de Dios, Él te ama tanto date la oportunidad, date el valor que Dios te está dando a través de su sangre redentora, que otra cosa nos diría Esther en este año nos diría, cuando se dan cuenta del propósito de Dios para su vida se sienten fortalecidos cuando Mardoqueo me explicó nos dice Esther, que Dios quiso, me convirtió en la reina para salvar a su pueblo me llené de valor, dice Esther, nos dice Esther, y esto fortaleció mi decisión. Cuando llegue el momento en que reconozcan un llamado de Dios en su vida, esto le llevará a una acción, incluso frente a la oposición o el peligro que ustedes estén eh, corriendo. Tercera cosa que nos diría Esther, correr un riesgo es fácil cuando uno no sabe que Dios es el que tiene el control. Cuando le dije a Mardoqueo, nos insiste, nos insiste Esther y nos dice, y si perezco, que perezca. Es decir, al haber encontrado el plan de Dios, siempre hay un grado de riesgo. De riesgo, no que vamos a fracasar, sino el tiempo que nosotros vamos a ver esa bendición de parte de Dios. No era fatalista, era la realidad. Me estaba poniendo en las manos de Dios. Sabiendo, dice Esther, que incluso la muerte es algo que se puede enfrentar con fe cuando confiamos en Dios. Él no solo tiene un lugar para nosotros aquí en la tierra, también tiene preparado uno en el cielo. Por eso es que Esther ahora nos dice, vamos, sigan corriendo, sigan luchando, sigan perseverando, sigan conquistando, que a su tiempo cegaremos, nos dice Esther, si no desmayamos. Quiero leerles lo que dice Esther, capítulo 2, versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a, carga de, a cargo de Egay. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de esta persona, guarda de aquellas mujeres. Mientras Esther se alejaba para regresar a las gradas, nos damos cuenta de que nuestro tiempo con ella fue demasiado corto, pero que nos dijo unas palabras que tanto necesitamos. Estoy hablando de Esther. Esther nos dice en esta hora que nos demos el valor en primer lugar y que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida y que no se equivoca y que Él tiene precisamente cuidado de nuestra vida, cuidado y control de nuestro corazón. Ahí es, ahí, es ahí donde muchas veces nosotros tenemos una cercanía con ese Dios de todos modos dice, dice alguien ah, tengo que enfrentar la vida no, no lo tome de esa manera enfrente a la vida teniendo un plan y el, y el mejor plan para su vida es el plan de Dios el plan que Dios tiene ¿A cuán, ¿cuántos nos, de nosotros no hemos tenido grandes planes, grandes proyectos pero se frustran porque no estamos en el plan de Dios o porque nosotros nos desviamos del plan de Dios. Eso me hace recordar una historia de una boda. Aquella iba a ser una boda original. Se celebraría a las 12 de la noche del 31 de diciembre. Justo al sonar las 12 campanadas, los novios se darían el beso nupcial. Y entrarían al año nuevo como marido y mujer. Y los amigos les desearían además un feliz año nuevo, una feliz vida nueva, etcétera, etcétera. Lamentablemente los planes se les desbarataron. A John, el novio, lo arrestaron bajo sospecha de robo cinco horas antes de la hora de su futuro matrimonio de modo que su novia se quedó esperando en la capilla los 200 invitados comenzaron a irse el ministro que los casaría se impacientó y el plan entero empezó a frustrarse hasta que por fin todo se aclaró el arresto había sido un error y en el cuartel de la policía de Montreal Canadá a las 4 de la mañana del día 1 de enero John y Jamie se unieron en matrimonio. Felizmente, el capellán de la prisión casó a aquella pareja antes de que saliera el sol el primer día del año y de una vez. La vida misma nos enseña esto. Esta historia nos enseña una gran realidad. La vida misma nos enseña que los planes que hacemos no siempre se realizan tal como queremos. Esa pareja de Montreal, Canadá, había planeado casarse en el momento preciso de la salida de un nuevo año y la entrada del otro año. Querían con la entrada del nuevo año simbolizar la vida nueva que iniciaban como recién casados. Pero el plan que pasó se frustró debido a un error policíaco. Aquel incidente encierra una importante lección y con eso quiero terminar porque el tiempo se me acabó tiene que ver con la manera como reaccionamos ante los planes frustrados. Estoy hablando del plan que Dios tiene para tu vida. Tal vez el plan que tú habías trazado ha salido frustrado. Y es más, no te has logrado levantar de ese plan. Dedicaste mucho tiempo, dedicaste mucho en tu vida. Y, y por más que quieres ver días buenos, no puedes. Estás frustrado. ¿Qué hacemos cuando nuestros proyectos no se logran? ¿Cuál es nuestra actitud frente a las circunstancias adversas? ¿Cómo respondemos cuando todo nos va mal? La palabra clave en todo esto es reacción y ocupando las palabras de Esther es valor. No son las situaciones adversas las que amargan nuestro espíritu, sino la manera como reaccionamos ante ellas. ¿Cómo podemos controlar nuestras emociones? ¿Cómo podemos controlar nuestras frustraciones? ¿Cómo podemos controlar el plan fallido que hemos tenido? Solo tomándonos de la mano de Dios. Dios siempre tiene un plan para tu vida. Esther nos sigue gritando. Está corriendo con nosotros la gran carrera de nuestra vida. Y nos dice en esta hora, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu corazón. Dios tiene un plan para tu vida Mientras Esther se aleja Para poder regresar a las gradas Nos damos cuenta en el gran estadio de la vida Que nuestro tiempo con ella fue demasiado corto Nuestra mente está inundada de preguntas Y si tuviéramos el tiempo suficiente ¿Qué le preguntaríamos a Esther? Se lo voy a facilitar por el tiempo Le doy una pregunta Yo le preguntaría ¿Qué experimentaste Esther, las veces que te sentiste fuera de lugar, ¿cómo las enfrentaste? Ella nos respondería tomando la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión? Como hemos visto en esta mañana, tomándonos de la gracia, del plan de Dios para nuestra vida. Ahora la pregunta va para usted. ¿Cómo se siente? ¿Cómo responde cuando abandonas tu zona de comodidad y te sientes fuera de lugar? ¿Cómo te sientes cuando un plan ha salido equivocado, ha salido frustrado, en el amor de Dios ve, refúgiate en Dios, Él tiene un mejor plan para tu vida, otra pregunta para Esther, Estaba sorprendida Esther, cuando eh, de repente el éxito llegó a tu vida? estaba sorprendida no diría pero más que una sorpresa, para mí fue un gran, una gran satisfacción que a través de mi vida Dios me permitió ser instrumento útil para toda la dinastía de aquellos judíos otra pregunta para reflexionar esta no es para Esther, esta es para ti Sí, para usted que me escucha a través de las redes sociales y me oye a través de Radio Restauración le hago una pregunta cuando el, eh, 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 habrías comprendes la voluntad de Dios para tu vida sin los problemas que te ocurrieron comprendes ahora que el problema, la, la, el sufrimiento, la dificultad que tú has tenido en, esa, en, en tu vida, comprendes ahora que es el plan de Dios. Es que Dios no se equivoca. Dios tiene todo bajo su perfecto control. Quien dice que hemos cometido, voy a decirlo, y no comprendemos el plan, eres tú. Pero esa dificultad, esa enfermedad... Esa, ese emigrar a otro país Ese es el plan de Dios para tu vida Ese es el plan de Dios para tu corazón Termino con la tercera pregunta para Esther ¿Cuándo debemos nosotros, como tú Correr el riesgo por Dios y por los demás? ¿Cuándo debemos correr el riesgo, Esther? cuando nos enfocamos en el plan de Dios? La vida espiritual siempre va a traer riesgos Pero Dios... Siempre nos va a respaldar. Usted que no ha dado ese paso, usted que le hace falta ese paso en fe, en obediencia, busque a Dios. De eso hablé en el devocional de este día. De ese paso que nunca ha dado. Escriba ese primer capítulo del libro de su vida. Escriba la historia de su vida. Siga adelante, no se desanime. Tal vez usted dirá, no, es que yo no encuentro valor a mi vida. Todo ese sufrimiento del pasado... Aún esa angustia, esa frustración, esa violación que quizás, que marcaron tu vida, en el nombre de Jesús, tú tienes un gran valor y Dios te va a usar, en el plan que Dios tiene para tu vida, no hay equivocaciones, Dios tomará control, como to tomó control en la vida de Esther, y en la carrera de la vida, en ese gran estadio, ...todos abuchando y nos dicen... ...vamos, no te rindas... Esther Melvin, Sonia... Eh, ...Sandra... Eh, eh, ...y todos los nombres que se puedan ocurrir... ...Pedro... ...siga luchando... ...y desaparece Esther de escena... ...y nos deja a nosotros corriendo... ...la carrera... ...en el amor de Dios, siga corriendo... ...siga corriendo, que a su tiempo cegaremos... ...si no desmayamos... ...se me acabó el tiempo... ...pero es el deseo de todo mi corazón que este gigante que encontramos en la Biblia Esther, nos auxilie a encontrar el plan de Dios para nuestra vida, oremos entonces Padre te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso gracias por este, esta palabra Señor que es viva, eficaz para nuestra vida, ayúdales a las personas que últimamente se han sentido desvaloradas se han sentido que no tienen valor o lo que es peor, sus planes salieron frustrados, muéstrales que todo encaja en el plan de Dios En el plan que tú tienes para su vida Para la vida de esa persona Que últimamente se ha sentido quizás desalentada Quizás con dificultades Quizás la enfermedad ha llegado a tomar tanto protagonismo Y ella no comprende Que no es del que quiere ni del que corre Sino del que tú tienes misericordia Dios mío, realmente tú nos sorprendes Tu palabra es una palabra viva tu palabra es una palabra poderosa, eficaz. Gracias por cada uno de los consejos que aprendemos de la vida de, de esta persona, de este gigante que tú nos has mostrado en este día. Y yo te ruego padre que tú nos auxilies. Si aquellas personas que me han escuchado comprenden la verdad que hemos dicho, ayúdales a encontrar el plan perfecto para sus vidas. Ayúdales a encontrar su bendición espiritual, te lo ruego. Gracias Cristo Jesús, gracias Dios. Amén Señor y Amén.